0: Et Elena Voloshin nous a rejoint pour Vue de Russie, notre magazine hebdomadaire qui analyse la propagande de Vladimir Poutine sur fond de guerre en Ukraine. Bonsoir, Elena. Bonsoir. Hier, Vladimir Poutine a dialogué pendant plus de 4 heures avec les Russes, avec des journalistes également triés sur le volet. Un échange retransmis en direct par les télévisions russes, et cela a
1: bien entendu fait la une de l'actualité en Russie. Bien sûr, les chaînes de télévision russes y ont consacré de longs verbatim, tout en encensant Vladimir Poutine pour sa prestation. Comme par exemple le présentateur vedette Vladimir Solovyov dans son émission d'actualité quotidienne. C'était hier soir sur la chaîne étatique Russe Russia. Hein, regardez.
2: Je sais précisément ce qu'on fait pendant 4 heures aujourd'hui. Biden, Scholz, Macron, Richie Sunak et pourquoi Zelensky était si anxieux. Et pourquoi Zelensky était si anxieux
3: Évidemment parce qu'ils suivait en intégralité la conférence de presse doublée de la ligne directe du président de la fédération de Russie, Vladimir Vladimirovitch Poutine. Il comptait combien il y avait de
2: questions, se demandait si on allait parler d'eux, si on laisserait parler leurs représentants, et on comprend pourquoi. Et bien sûr, comme souvent, tous ceux qui se considèrent comme de grands spécialistes de la politique russe, assis à Londres, Paris et dans les centres de décision aux états unis essaie de lire entre les lignes, trouver ce qu'il y aurait à redire, mais il ne faut pas, il faut juste savourer ce qui se passe. Il faut voir comment le président, sans note, ne redoutant aucune question, aucun journaliste, aucun thème embarrassant, a répondu aux questions les plus sensibles, de façon calme, concise, claire и réfléchis. Отвечает на самый неудобный вопрос.
1: Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Les questions ont été triées sur le volet, tout comme les journalistes des pays dits inamicaux d'ailleurs. Par exemple, parmi tous les correspondants français qui ont tenté de s'accréditer à cet événement, eh bien seule une chaîne française a pu l'être. Les internautes ont toutefois remarqué quelques SMS embarrassants projetés sur les écrans pendant l'émission, derrière les participants. Par exemple, quand la Russie réelle deviendra-t-elle identique à celle qu'on nous montre à la télévision Comment peut-on déménager dans la Russie qu'on nous montre sur la première chaîne de télévision russe, euh, ne vous présentez pas pour un nouveau mandat, euh, était-il aussi écrit, place aux jeunes, ou encore, pourquoi le pouvoir local fon fonctionne-t-il de telle manière que l'on est forcé de s'adresser personnellement au président A-t-on besoin d'un tel pouvoir
0: oui, parce que ce format médiatique est une sorte de cahier de doléances où Vladimir Poutine entend les Russes et résout
1: leurs problèmes en direct. Oui, ce format, il existe depuis 2001, c'est-à-dire en fait depuis que Vladimir Poutine est au pouvoir. Et c'est un moment fondamental en fait pour son culte de la personnalité. Parce que pendant ces heures d'antenne annuelles, eh Poutine apparaît comme le faiseur de solutions et non le responsable des problèmes du pays. Il agrège l'espoir et non pas la rancœur des Russes au détriment des efforts. Échelons inférieurs du pouvoir, les gouverneurs, les responsables locaux qui, eux, du coup, apparaissent comme fautifs de tous les mots qui secouent le pays et s'empressent d'ailleurs d'aider les Russes dès que ceux-ci s'adressent à Poutine. Du coup, chaque année, en fait, des millions de Russes s'adressent à Vladimir Poutine dans l'espoir de mettre de l'ordre dans leurs affaires et de lui demander de mettre de l'ordre dans les affaires du pays. Écoutez, par exemple, cette retraitée et
3: la manière dont elle s'adresse à Vladimir Poutine. « Bonjour, cher et respecté Vladimir Vladimirovitch. Mon cher président, chez nous, la dizaine d'eux coûte entre 180 et 220 roubles. A-t-on jamais vu de tels prix Vladimir Vladimirovitch, ayez pitié des retraités. » Nous ne touchons pas des millions avec notre retraite. Mettez de l'ordre, s'il vous plaît. Nous n'avons personne d'autre à qui nous plaindre. C'est tellement dommage que vous ne fassiez une telle émission qu'une seule fois par an. Il faut le faire trois fois par an pour que les gens puissent s'adresser à vous. Je vous suis très reconnaissante et je place mes espoirs en vous pour que vous nous aidiez.
0: Donc on a vu cette dame qui demande à Poutine de faire son
1: émission plus souvent parce qu'il est son dernier espoir, et c'est comme ça chaque année. Oui, cette émission, entre autres, elle assure à Vladimir Poutine une cote de confiance qui plafonne au-dessus de 80%, autour de 80%, quoi qu'il arrive même lorsqu'il décide d'attaquer le pays voisin. Et cette verticale du pouvoir et la soumission en fait, des fonctionnaires à l'autorité euh, du guide fonctionnent tellement bien que les quelques dizaines de chanceux parmi les millions qui ont la chance de passer à la télévision russe, eh bien leurs problèmes se résolvent souvent avant même même que Vladimir Poutine ne les entende pendant cette émission. Regardez cette séquence, elle a été tournée par la télévision russe dans le call center, dans le centre d'appel dédié à recevoir les doléances des citoyens. C'était quelques jours avant le passage à l'antenne de Vladimir Poutine.
2: Le nombre de questions adressées à l'émission bilan annuel de Vladimir Poutine dépasse ce soir le million et demi. Dans moins de deux jours, le président pourra répondre à une partie d'entre elles. Pour la majorité, un message au chef de l'État représente l'unique espoir et la seule possibilité de résoudre d'importants problèmes.
3: Ici, c'est la région de Novgorod. Il y a quatre villages, 7000 habitants et aucune infrastructure pour les enfants. Depuis de longues années, nous demandons aux autorités locales de nous construire une école et un jardin d'enfants accessible à pied. Mais elles ne nous entendent pas. Ils ont enfin été entendus. Le gouverneur a pris le contrôle de la situation.
2: Nous connaissons ce problème, nous y travaillons. Nous allons bientôt démarrer les plans.
0: 7 décembre, soit 7 jours avant, que Vladimir, avant Vladimir Poutine, ce gouverneur a tenu sa propre ligne directe avec
1: les citoyens sur l'antenne régionale de la télévision publique russe. Oui, les gouverneurs et les chefs de région, ils prennent les devants parce qu'ils savent que Vladimir Poutine est aussi connu pour faire tomber des têtes. Hier, Poutine est apparu donc dans un exercice de style bien rodé, rassuré par un public dit de journaliste, mais aussi en fait d'activistes, comme toujours très élogieux. Regardez Florilège.
2: Nous soutenons tous votre décision de vous porter candidat à l'élection présidentielle l'an prochain, parce que moi, depuis que je me souviens de moi-même en fait, bah, vous avez toujours été au pouvoir.
3: Je voudrais vous inviter à notre stand à l'exposition Russie. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour l'idée de cette exposition. Quel succès Il y a eu un sondage ces jours-ci, et 97% des Russes éprouvent de la fierté après avoir visité cette exposition. En ces fêtes de fin d'année, chaque fillette, même si elle est grande, rêve d'un miracle. C'est pourquoi j'espère que vous accepterez de venir.
2: Merci beaucoup pour votre invitation.
0: l'exposition Russie hein, qui se tient en ce moment même à Moscou, les stands qui vantent le développement des régions russes, y compris celui des nouvelles régions, comme on les appelle en Russie, c'est-à-dire des régions d'Ukraine envahi et annexé par Vladimir Poutine, le président russe qui s'est d'ailleurs vanté des succès économiques et des succès au front pendant son émission.
1: Oui, parce que la nouveauté cette année, c'est que euh, ce format se tenait sur fond de guerre en Ukraine l'an dernier, d'ailleurs pour la première fois hormis la période du Covid, eh bien il avait annulé ses rendez-vous médiatiques annuels qui se tiennent, comme on le disait depuis 2001 sur fond de difficultés sur le front et après la vague de mobilisation en Russie qui avait été pour lui, on s'en souvient un moment très sensible. Cette année, la L'actualité est plus propice à Vladimir Poutine. Il a été interrogé d'ailleurs sur l'éventualité d'une deuxième vague de mobilisation. Il a dit que ce n'était pas à l'ordre du jour. Alors en tout cas, les femmes de mobilisés russes qui protestent en ce moment euh, à travers la Russie, elles n'ont pas euh, eu la parole hier. Ceux qui ont euh, beaucoup parlé de la dite opération euh, militaire spéciale, euh, la guerre en Ukraine. Donc au nom des combattants russes sont les correspondants de guerre des chaînes de télévision russes. Et regardez comment ça se passe lorsqu'ils essayent de poser quand même des questions euh, qui dérangent un peu.
2: Estimez-vous que le système des versements militaires marche suffisamment bien aujourd'hui Je connais des gens qui attendent leur argent depuis des mois. Mais vous ne pouvez pas ne pas voir que la situation s'améliore, n'est-ce pas Non mais dites que c'est vrai. Elle s'améliore, oui, mais aujourd'hui... C'est à fait qu'elle s'améliore. Mais bien sûr, vous avez raison, on n'arrive pas toujours à tout faire.
1: Alors ensuite, Vladimir Poutine lui a répondu que ce problème, tout comme l'autre problème que soulève ce journaliste, c'est-à-dire le manque de drones, eh bien, ces problèmes, ils doivent être locaux, il faudra s'y pencher. Mais dans l'ensemble, il n'y avait pas vraiment de quoi le mettre en difficulté, Vladimir Poutine. Les règles du Poutine show, si on peut dire, ont été respectées par tout le monde. Et en premier lieu, par les présentateurs de l'émission, Yekaterina Beres Bereskovskaya et Pavel Zarubin, chargés eux aussi de trier les questions en amont. Regardez.
2: Nous avons reçu énormément de messages pour vous de la part de citoyens de pays européens. Oh,
3: oui, énormément.
2: Des citoyens des États-Unis qui voudraient obtenir la nationalité russe.
3: Italie, Suède. Ouf. Plein de pays différents, Allemagne. Et vous savez, ces histoires que ces gens nous racontent sont complètement folles. Par exemple, en Suède, une famille a été délogée de son domicile lorsque l'opération militaire spéciale a commencé. Les gens veulent vraiment revenir en Russie et y vivre. Alors, euh, on ne sait pas vraiment de
1: quelle histoire il s'agit dans ce cas précis. Ça n'a pas été précisé. On ne sait d'ailleurs même pas si cette histoire existe vraiment parce que la propagande russe, elle euh, prétend très souvent que des personnes persécutées dans un Occident euh, qualifié de russophobe par Vladimir Poutine, eh bien, voudraient obtenir l'asile politique en Russie. Euh, quoi qu'il en soit, une fois de plus, le but de ce format n'était pas de montrer une Russie qui a des problèmes, mais de montrer une Russie dont le président détient les solutions. Vladimir Poutine, il a aussi réitéré les buts de son opération militaire spéciale, des nazifications et des démilitarisation de l'Ukraine. C'était l'une des premières questions qui lui a été posée. Signe que les Russes, finalement, ne comprennent peut-être toujours pas très bien pourquoi leur pays est entré en guerre. Mais finalement, ce n'est pas très grave. Ils soutiennent quand même massivement Vladimir Poutine, y compris grâce à ce genre d'émission. Merci Léna. Voilà ce que vous pouviez dire sur ce fameux Poutine show. Terminé pour Vue de
0: Russie. Merci beaucoup.